quisiera leer, quisiera reciclar, reciclar una palabra dentro del contexto de, de, de las cosas que, que, que yo vivo hoy, que obviamente que tengo una perspectiva adicional de lo que voy a hablar ahora. Génesis capítulo 32, verso 24. Es una historia muy famosa que habla acerca de Jacob, de este personaje Jacob, muy famoso en la Biblia. Y después que, cuando él decide que tiene que regresar a la casa de su padre, Jacob capítulo 32, verso 24 en adelante, dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob, ¿usted sabe lo que significa Jacob, verdad? Significa suplantador. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo suplantador. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy engañador. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy embustero, tramposo, manipulador. Ese es el nombre mío. Y el hombre dijo, ya no será más tu nombre mentiroso, ni tramposo, ni manipulador, ni engañador, ni suplantador, sino que tu nombre de ahora en adelante será Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le, le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso aquel, nom, aquel lugar, el nombre de Peniel, que significa rostro de Dios o cara de Dios. Jacob se había dado cuenta que había estado hablando con Dios. Lo que se llama una teofanía, una manifestación de Dios en forma de cuerpo, Dios o Cristo. En forma de cuerpo, a veces la Biblia lo llaman el ángel de Jehová. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo y toda la vida cogió de ahí, de su muslo. ¿Está bien? De hecho, aquí este pasaje dice que era un hombre, como usted, eh, o sea, capítulo 12, versos 3 y 4, hace referencia a esta historia. Cuando habla acerca de Jacob, dice, en el seno, o sea, 12, 3, dice, en el seno materno, tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció el ángel. Ahora en Oseas, haciendo referencia al hombre, dice que es un ángel, pero sabemos que es el ángel de Jehová, y dice, venció al ángel, que lo venció y prevaleció, pero dice cómo lo venció, que esto fue una predicación de hace muchos años atrás, dice, lloró y le rogó. Durante muchos años yo leía la Biblia y yo pensaba que este era el tipo bravo que dice, yo no te voy a soltar si tú no me bendices, te voy a meter las manos si tú no me bendices, ¿eh? Esa es la idea de este Jacob bravucón que está, no, no, Jacob es un tipo destruido, está destruido emocionalmente, lleno de miedo. La Biblia lo que está diciendo aquí es la idea de, de este, es lloró y le rogó, tú sabes cuando tú lloras y ruegas, es esto, es no te vayas por favor bendíceme. Es, es, es una idea totalmente diferente a un bravucón que se está enfrentando al ángel de Jehová y le está diciendo, si no me bendice te rompo el cuello, si no me bendice te... Te destrozo. No, no, es una idea totalmente diferente. Lloró y le rogó. Es alguien que está consciente que el que está al otro lado, yo no puedo hacer nada con él. El que está al otro lado es más poderoso que yo. Por lo tanto, estoy haciendo lo único que puedo hacer para comprar una bendición que es rogarle, llorarle, humillarme. Esa es la idea que da o sea Así que quiero hacer algunos comentarios. Como dije anteriormente, Jacob es un mentiroso, es un manipulador. Es un tramposo. Si usted piensa que el engaño a su papá fue el único engaño que Jacob practicó, usted está bien perdido. Este es un nene que desde chiquito miente y engaña. Lo que pasa es que la Biblia no registra todas las historias de engaño. 
Si usted en su casa tiene un nene mentiroso, ¿usted le, le llama nene mentiroso porque una vez lo encontró diciendo una mentira? No, no, usted sabe que lo que pasa, si usted está trabajando con un nene que miente, es porque usted sabe que esas mentiras del nene son el pan nuestro de cada día. Y por más que usted le diga que no, él vuelve por otra manera y jura, usted lo puede estar matando y él dice que, que no está mintiendo, que está diciendo la verdad. Porque es muy difícil erradicar esas conductas, no es imposible erradicarlas, se tardan. Así que, ahora bien, Jacob mentía, pero el papá de Jacob también mentía. ¿Se acuerdan? Si usted piensa que Isaac, la única mentira que dijo fue el día que le que tenía a mí, que le di, que vieron, le preguntaron por la esposa y él dijo, es mi, es mi hermana. Isaac, que fue la misma, igualmente su papá, el papá de Isaac, el, el abuelo de Jacob, igualmente mintió. Ahora, en, de ellos es, es más fácil entenderlo porque recuerden, esta gente vivió antes de la ley. La ley vino con Moisés, Moisés vino después de ellos. La, la ley se estableció después. Esta gente vivía sin ley. Pero el hecho de que tú veas sin ley no significa que seas, que seas inmoral. Son dos cosas diferentes. Es como yo, cuando yo le, enseñé, le educaba a mis hijos, yo le digo, yo no quiero, yo no le puedo exigir a mis hijos que sean cristianos, pero sí le puedo exigir que vivan vidas morales. Eso sí, se lo puedo, eso sí se lo puedo enseñar y se lo puedo exigir. Cristianismo es producto de una decisión personal, no se hereda. ¿ves? Pero moralidad es algo que se enseña y se le puede exigir a los hijos. Así que, no solamente Abraham era mentiroso, no solamente Isaac era mentiroso, Sino que, de hecho, es interesante que Abraham, en ese, el registro de la Biblia es que Abraham miente cuando tiene miedo, en ese momento. El registro también es que Isaac miente cuando tiene miedo. Yo sospecho que también mintieron en otras ocasiones, pero por lo menos queda establecido que, y es real, cuando la gente tiene miedo, el miedo tiene la capacidad de probar el carácter de la gente. El miedo tiene la capacidad no solamente de probarlo, en ocasiones de ponerlo en evidencia. Entonces, cuando ellos tienen miedo, mienten. Y usted llama a un nene y está asustado. La posibilidad de que si ese nene no acostumbra a mentir, ahí diga una mentira, son altas. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la consecuencia. ¿Eh? Porque tiene miedo. Así que nada de lo que yo estoy diciendo tiene que ver con el gobernador de Puerto Rico. Esta historia yo la conté hace tiempo atrás. Toda esta historia y nadie lo asociaría con el gobernador. En este momento usted, alguien puede pensar, está hablando por el gobernador, no estoy hablando por el gobernador, no tiene nada que ver con el gobernador. Es una enseñanza bíblica, tiene que ver con, con las cosas que, que poco a poco voy aprendiendo en esta época mía. Que recuerde, el trato de Dios con tu vida es cíclico. Dios trata contigo algo, tú vences ahí y, y no pienses que ya se acabó todo. No, dentro de un tiempito Dios vuelve a tratar otra área de tu, de tu vida, ¿está bien? Ok, así que, pero no solamente ellos eran los únicos mentirosos, la mamá de Jacob, Rebeca, Rebeca mentía y era una manipuladora de primera, pero la, el hermano de ella que se llamaba Labán, ese era mentiroso, tramposo y manipulador, lean todas las historias de la Biblia, están ahí, dice que cuando fue el siervo, el siervo que envió a Abraham para buscarle el, el esposo, a, a la esposa a Isaac, Dice que cuando la avanza, que la muchacha llega corriendo y dice, mira las prendas que me, que me dio. Dice, la Biblia dice que Labán lo, lo primero que hizo fue mirar las joyas que le había dado. Y cuando vio las joyas que ella le había dado, salió corriendo. Y le dijo, no te vayas, tenemos, tenemos una, un techito para ti, te tenemos comida preparada y todo lo demás. Era un, era, un, era un oportunista, manipulador y mentiroso. Así que tenemos, Jacob pertenece, pertenece a una familia de manipuladores y es muy fácil uno pensar, aquí debe haber una maldición generacional. Aquí debe haber un espíritu que va corriendo por esa familia. Yo me inclino a pensar más 
que estos son conductas aprendidas. Esta gente lo practica y lo practica y lo practica y son conductas aprendidas que están ahí. Pero tampoco no peleé por eso. No peleé por eso. Si usted quiere pensar que son maldiciones generacionales, es su libertad de pensarlo. Yo soy de los que pienso que toda maldición que era contra mí cuando vino, cuando yo vine a Cristo se quebrantó. Gálatas dice eso. Todas las maldiciones que eran para mí fueron llevadas allí. Cristo fue hecho maldito, catara. La peor maldición con la que puede ser maldito una persona, catara. Esa era la peor maldición. ¿Para qué? Para que ni, ni tú ni yo pudiésemos heredar una maldición. Como eso es lo que dice Gálatas, esa es la que yo creo. Entonces, Rebeca mentía, Rebeca era manipuladora. Manipular significa, definición de Frendurán, es meter la mano para alterar el resultado de algo que es el resultado que yo quiero. Y meter la mano no es simplemente meter la mano, es, es dar una idea, dar una información. Con esa idea o con la información que yo doy, yo altero el, voy a alterar el resultado porque voy a hacer que las personas decidan tomar esta ruta con la información que yo le doy. Y cuando tomen esa ruta, yo voy a conseguir el bien que yo quería. Eso es manipular. ¿eh? Es alterar el resultado de algo mediante mi intervención. Yo altero el resultado. ¿Qué, qué resultado? El que yo quiero. El que yo quiero. Es interesante porque influencia se parece igual. Es dar una información para alterar el resultado, pero no necesariamente es en mi beneficio. Manipulación siempre será meter la, la mano para alterar el resultado en beneficio mío. Influencia es meter la mano para alterar el resultado, pero no en beneficio mío, en beneficio tuyo. Yo te voy a influenciar para que el resultado sea uno que te beneficie a ti. Se parece, parece igual, pero no es lo mismo. Así que Jacob, Jacob se va a casa de, de su tío, de Labán, se va para allá y al engañador, que Jacob lo engañaron porque se encontró, Jacob estaba, tenía, había en la casa de sus padres, había hecho una maestría de engaño, una maestría en tramposería y en manipulación, pero se encontró con Labán, que ese tipo tiene un doctorado. ¿eh? Él tiene un doctorado en engaños, trampas, manipulaciones, entonces, entonces eh, de hecho, Raquel, de la, que se enamora, de la que se enamora Jacob, también era mentirosa. También. ¿Se acuerdan que cuando que ella le robó los cuando se, a los 20 años, cuando se van, ella le roba los ídolos a su papá sin que, sin que Jacob lo sepa? Y cuando viene su papá para acá y lo, y lo y le, tiene con un ejército, los detienen y Jacob estaba asustado. Y le dice, que me roba, no, te llevaste a mis hijas, pero también me robaste los ídolos. Y Jacob le dice, si los ídolos tuyos están aquí. El que, el, que, el, que, el que los tenga, la vida, la vida de esa persona es tuya. Jacob no sabe que los había robado Raquel. Y entonces empiezan a buscar por los sacos, empiezan a buscar los, los ídolos. Y Raquel los había puesto en un saco. Y Raquel cogió y se sentó encima del saco. Y le dice al papá, papá, discúlpame que no me mueva de este lugar, pero tú sabes que a las mujeres le llega la costumbre y me llegó. Y no me puedo mover de aquí. El papá le dice, está bien mamita, quédate ahí. Y buscaron y no encontraron nada. Y entonces Jacob ahí se, se llenó un poquito de valentía. Y dice, ah, vienes aquí a pelear conmigo diciendo que te robé los ídolos ahora, etcétera, etcétera. Así que Abraham mentía, Isaac mentía, el tío mentía, la mamá mentía, él mentía, con la que se casa mentía también. No sabemos de Lea, pero sí, también mentía, también mentía. ¿Se acuerdan que Lea era la que decía, me robaste el marido? Y ahora me quiere robar las mandrágoras, lo cual era embuste, las dos cosas eran embuste, ella no le había robado el marido, había sido al revés, Lea había participado con el papá en robarle el marido. 
Así que esa es la historia. Eh, han pasado 20 años y, y Jacob hace una declaración en Génesis 31, 41 que dice, estos 20 años he estado en tu casa, 14, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 por tu rebaño y 10 veces cambiaste mi salario. Ese era el trato que le daba Labán a Jacob. 20 años estuvo Labán, estuvo Jacob. La mamá le ha dicho, te vas unos cuantos días, cuando tu hermano se esté tranquilito, yo te mando a buscar. Eso nunca pasó. Pasaron 20 años de esa historia. Y él dice, 14 años te serví por las dos nenas, 6 años por el rebaño. Y diez, cada vez que él veía que, que Jacob prosperaba, él le cambiaba el negocio para tratar de que Jacob no prosperara, pero siempre Jacob prosperaba. Así que Jacob decide huir, a los 20 años Jacob decide huir, porque la vida con Labán y sus cuñados resulta demasiado difícil. Para colmo, la Biblia, la Biblia registra que ellos, los cuñados, comenzaron a hablar mal de él y comenzaron a mirarlo mal. La Biblia también registra que Labán comenzó a mirarlo mal, la, eh, Génesis 3.12 dice, y Jacob observó la actitud de Labán y aquí ya no era amigable para con él como antes. No solamente tiene unos jefes difíciles, el papá y los cuñados son unos jefes difíciles, sino que antes eran difíciles pero se llevaban. Ahora la cosa es difícil pero no, no se llevan. Y Jacob está teniendo miedo. Al cabo de 20 años, él está teniendo miedo, lo cual él declara cuando, eh, cuando viene Labán y le dice, eh, te llevaste mis hijas sin despedirse, él dice, es que tenía miedo, tenía miedo de que me fueras a quitar las mujeres y los nenes, tenía miedo, eh, tenía miedo de que ellos usaran el poder y le aplicaran una consecuencia. Así que Jacob decide regresar a la casa de su padre, pero tiene un problema. Hace 20 años el hermano juró que lo iba a matar. Cuando papá se muera lo voy a matar. Y su hermano era un guerrero. De hecho, el registro de la Biblia fue que él mandó una gente primero para que se encontraran con su hermano y cuando ellos llegaron, eh, le dicen, le dicen a, ja a Jacob, nos encontramos con Esaú, viene de camino, viene él con 400 hombres. <ríe> y ahí es cuando la Biblia dice que Jacob se llena de terror, de miedo, agarró y puso todos los sirvientes primero en la fila, cambió el orden, ¿Sí? sí Puso todos los sirvientes primero. Después de todos los sirvientes, ¿sabe lo que hizo? Puso a Lea y los nenes al frente. ¿Se acuerdan que Lea era la que, con la que él no había peleado? La que él no quería. Pero que después, aparentemente, de acuerdo a los registros de la vida, él, ella cobró un lugar de importancia en la vida de él. Pero en ese momento pone a Lea primero y a los nenes de Lea. Y por último, puso a Raquel con los nenes de Raquel. Y él, como quien dice, si, si mi hermano viene bravo que se limpia a los siervos primero con los animales. Si todavía tiene más, si, todavía, si eso no le ha logrado aplacar el coraje, que se limpie a Lea con los nenes de Lea. <ríe> ese, ese es el mensaje que está ahí. Es el mensaje que, de Jacob. Así que Jacob está en la peor crisis de su vida. ¿Por qué él está en la peor crisis de su vida? Porque este es el nene que creció en la casa de su mamá su mamá es muy lista, su mamá es mentirosa, su mamá es tramposa, su mamá es manipuladora y su mamá le enseñó al nene a cómo salir de los problemas. Y él lo aprendió muy bien, de manera tal que él resuelve los problemas siempre fácil. Él, se, él busca engaño, busca mentira, busca la trampa y él sale de sus problemas. Pero Dios lo lleva a un territorio, a un lugar 
en donde no hay engaño, no hay trampa, no hay manipulación que lo logre salvar. Por eso él está en la peor crisis de su vida. Y es en esa crisis que nosotros leímos capítulo 32, verso 24. Es en esa crisis, cuando él está en esa crisis, Dios dice, ahora está listo, ahora él está listo para tener un encuentro conmigo. Muchas veces nosotros queremos una voz de Dios. Y como el Señor le dijo a los discípulos, hay muchas cosas que les quiero decir a ustedes, pero todavía no están listos, no las pueden asimilar. No las pueden asimilar. Y a veces nosotros queremos una voz de Dios que me hable de una bendición, pero la voz de Dios que, que me quiere dar, me la quiere, no, no necesariamente es que Dios no me quiere bendecir, me quiere bendecir, pero antes me quiere decir, tienes algo que no me gusta y lo quiero cambiar. ¿Sí? Pero no estamos listos para escucharlo. Es más, y a veces lo podemos escuchar y nos hacemos de oídos sordos. A veces estamos leyendo la Biblia y lo veremos ahí y brincamos el pasaje. Ay, esos versos son como muy difíciles. A veces escuchamos un predicador y está hablando del tema y cambiamos el radio. Entonces, Jacob, durante mucho tiempo Dios quiere tratarlo, pero él todavía no, no está capacitado para escuchar lo que Dios tiene que decirle. Es en este momento que él está en las circunstancias perfectas. Su corazón, su mente, el hombre está rindiéndose. Porque mientras nosotros pensamos que tenemos alternativas, nosotros usamos nuestras alternativas. Y no, no necesariamente aceptamos lo que, lo que Dios nos quiere ofrecer. Así que es en este momento que nos encontramos en el capítulo 32, donde él se encuentra con este hombre que Oseas dice que es un ángel, que sabemos que es el ángel de Jehová, o por lo menos eso es lo que se cre lo creen muchos estudiosos de la Biblia, que es el ángel de Jehová, una manifestación de la persona de Dios y o la persona de Cristo. Y cuando se encuentra con él, él lo que le está pidiendo es, una bendición. Y a diferencia del pueblo evangélico, que el pueblo evangélico piensa o pensaba durante muchos años, yo me convertí y hace cuarenta y pico de años atrás y nos decían en el culto, no te vayas sin tener la bendición. Y tener la bendición era en el culto, y no, yo lo creía, nosotros lo creíamos, tener la bendición era sentir un cantazo eléctrico que me llegara en el culto, sentir un cantazo eléctrico, yo sentir el cantazo eléctrico e irme contento porque me fui con la bendición. Y muchos de nosotros crecimos en un cristianismo así, lleno de un, un poco de ignorancia, en donde pensamos que, que bendición era igual a una experiencia. Y en la Biblia, bendición no tiene nada que ver con una experiencia. La bendición de Dios tiene que ver con una palabra que nació en el cielo y Dios la deposita en el corazón tuyo y te va a cambiar la vida. Y va a cambiar la historia tuya, va a cambiar el futuro tuyo. De cuál será tu, tu, tu vida y cuál será la vida de tu familia. Eso en la Biblia es la bendición. Entonces Jacob entiende eso porque ellos entienden lo que es la bendición. Y Jacob lo que le está pidiendo a Dios, no le está pidiendo, dame una experiencia. Él no le está diciendo, oye, yo quiero sentir un poquito de electricidad. No, 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 no es eso. Es dame una palabra que me cambie la vida. Dame una palabra que cambie el curso de lo que va a ser la historia mía y de mi familia. Y ahí es que el ángel, ¿cuánto la quieres? Y el ángel pelea con él y le dice, no, no, no. no. Y ahí están, pasaron horas hasta que rayaba el alba, dice, dice el texto. Y ahí es cuando el ángel le dice, suéltame ya porque hasta lo tocó y lo lastimó. Lo lastimó en el muslo, como alguien dice, suéltame ya. Y entonces él, él, él le dice, no, no te voy a soltar. Lastimado le dice, no te voy a soltar. Y es que... La bendición de Dios es gratis, pero los procesos de quebrantamiento cuestan y los procesos de quebrantamiento duelen. 
Y no habrá un cambio en nuestras vidas a menos que se dé un, un proceso de quebrantamiento en nuestras vidas. Y este es el hombre, este día allí, él tuvo la culminación de un proceso de quebrantamiento. Nosotros lo podemos ver como un evento que ocurrió en unas horas, pero no, quebrantamiento no es un evento de unas horas. Quebrantamiento comenzó en la vida de, de Jacob hace 13 años atrás, cuando a los 7 años él fue a buscar a su esposa y descubrió que lo habían engañado. Y descubrió que le dieron gato por liebre, que le dieron a Lea. Y cuando él salió a, a pelear por el asunto, descubrió que se había encontrado con alguien que era más listo que él. Y de ahí en adelante, los próximos 13 años de Jacob fueron 13 años difíciles, donde él se quedó ahí peleando, tenía que obligatoriamente trabajar los próximos 7 años por, por, por la mujer y después decía, ok, ahora tengo dos mujeres y tengo hijos y no tengo dinero. Así se tenía que, quería irse, pero necesitaba quedarse ahí porque necesitaba levantar un capital. Y es cuando él dice, este, yo nunca te pedí salario, pero está bien, necesito un salario. Y entonces cuando comienzan a, a dialogar sobre el salario, es cuando Labán se lo cambia. En ese periodo de tiempo se lo cambia 10 veces. Todo ese tiempo de esos 13 años fue una crisis y la crisis lo lleva a él decir, mejor me encuentro con Esaú que me quiere matar antes de seguir viviendo con Labán y con mis cuñados que ya me están mirando mal, ya están hablando pestes de mí y ya yo no me siento seguro con esta gente. Prefiero ir a la casa de mi padre y enfrentar a mi hermano con todas las cosas que le hice, esperando que Dios tenga misericordia de mí. Esa es la actitud de él y es en ese momento que el corazón de Jacob está listo para tener un encuentro real con Dios que le pueda cambiar la vida. Así que, como dije, él está acostumbrado a la mentira, al engaño, a la trampa, pero no puede resolver su vida ni con mentira, ni con engaño, ni con trampa. Y en algunos momentos dados de nuestra vida, Dios nos va a llevar a nosotros a un lugar donde se acabaron las alternativas. Y si, no, y si tú no estás en ese lugar, tranquilo, no te agites, te, te va a llegar, no te preocupes. Y si ya pasaste por él y dices, y haces, ya me libré, te voy a contar una historia, es cíclico, es cíclico. Dentro de un tiempo volverás ahí, a un lugar donde se te acaban las alternativas, donde no, te puedes, donde no lo puedes resolver con tu inteligencia, donde no lo puedes resolver con las relaciones que tienes, con las amistades que tienes, donde no lo puedes resolver con dinero, donde no lo puedes resolver con conexiones, donde no lo puedes, lo puedes resolver levantando el teléfono. Dios nos va a llevar a un lugar como ese. ¿Por qué, se ¿Por qué se le acabó el tiempo a Jacob? Se le acabó el tiempo a Jacob porque Dios tiene planes con Jacob. Y, y Dios, sí, Dios tiene, interesante, ¿verdad? Que Dios tiene planes con un tipo mentiroso. Dios tiene planes con un tramposo. Dios tiene planes con un mani Dios escogió un tramposo. Así que si tú estás al lado de un tramposo, míralo y dile, hay esperanza para ti. <risa> Y si tú eres el tramposo, dite a ti, háblate a ti mismo y dite, todavía hay esperanza para mí. <risa> Dios escogió un tramposo, no lo desechó. Es una teología un poquito difícil para nosotros, porque nosotros pensamos que si hay un tramposo, que se lo lleve el diablo. Si hay un hermanito que sabemos en la iglesia, que está en la iglesia, ese no tiene, no hay, no hay ministerio para los tramposos. No hay ministerio para los manipuladores. ¿Qué cualidades encontró Dios en Jacob para escogerlo? Yo te quiero decir, ninguna. La Biblia dice, aún no habían nacido, lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice nuevamente en el Nuevo Testamento, aún no habían nacido cuando Dios determinó, 
el mayor servirá al menor. Así que Dios no escogió a Jacob basado en características o en cualidades. Dios escogió a Jacob en algo que la Biblia enseña que Dios tiene misericordia del que a él le da la gana de tener misericordia y que él escoge a quien le da la gana de escoger. Así que si tú viniste al Señor y tú tienes muchos conflictos porque en tu vida tú has tomado decisiones porque tu carácter no te ha ayudado, porque tú has has sido una persona conflictiva y tú piensas que por eso tú fuiste desechado, en esta mañana yo te quiero decir, bienvenido al club de Jacob. Dios no te ha desechado. Ahora, por otro lado te quiero decir, igual que Dios trató a Jacob, Dios te va a tratar a ti. Pero Jacob no fue el único que Dios trató. Todos los hombres de la Biblia fueron tratados y toda persona que sea llamado por Dios va a ser tratada por Dios. Romanos 9.11 fue el texto que cité, que dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y Dios decidió que llegó el tiempo del quebranto a la vida de él. ¿Por qué? Porque el Jacob suplantador no sirve para los intereses del cielo, no sirve. No, al tramposo le dan una encomienda, pero como es tramposo, él puede ser que la cumpla, pero él la va a cumplir al precio de parársela encima a un montón de gente y al precio tal vez de conseguir algún beneficio para él en el camino. Él lo logra, pero como es tramposo y como es engañador, él siempre va a buscar la manera más fácil de, de lograrlo. Y la manera más fácil de lograrlo es parándose encima de unos cuantos, destruyendo reputaciones, no importa lo que tenga que hacer, porque el fin justifica los medios, dijo Maquiavelo. Así que el tramposo tiene esa escuela. Pero cuando el tramposo es tratado, entonces es diferente. Es tratado, tiene un corazón como David, que el rey quiere matarlo, y el rey está ahí en una cueva al lado de él, y los amigos le dicen a David, qué bueno es Dios, paráfrasis, te lo trajo en bandeja de plata, mátalo. Y David dice, Dios me libre de yo levantar la mano mía contra ese hombre yo no puedo tocarlo. Que Dios meta la mano ahí, lo cual Dios en efecto hizo y lo quitó. Volviendo al pasaje de, de Génesis 32, Dios produce un encuentro entre, entre este hombre y los resultados son que la vida de Jacob es transformada por algo que se llama quebrantamiento, que fue un proceso que comenzó hace 13 años atrás y ese día allí en el encuentro algo ocurrió en el interior de Jacob. Nunca más, nunca más en tu vida será tu nombre engañador. Se lo cambió allí mismo. Él es la culminación de un trato de 13 años. Nunca más en tu vida serás un tramposo. Nunca más en tu vida tú serás un suplantador. Nunca más. De ahora en adelante se llamará tu nombre Israel, que significa el que luchó con Dios o el que reinará con Dios. Dios le cambió el nombre y esa fue la bendición. No una experiencia, sino una palabra profética que le transformó la vida. Y está Israel, uno de los países más poderosos del mundo, uno de los países con la más alta tecnología en el mundo. Como decía Maggie Carrión, que tuvo la oportunidad de ir a Israel, en medio del desierto, las profecías bíblicas cumplidas allí. Ríos en medio de los sequedales. Y eso es una profecía que estaba yo daré mis aguas en medio de los sequedales. Así que una nación poderosa, poderosísima, de, de, de manera tal que todos los, todos los países, naciones árabes, que han, lo, lo, en cantidad de, de, de territorio y de gente es abrumadora y 
directamente todavía no, 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 se han, no, no han podido decir, ok, vamos a meterle mano a esta gente. No, tiran bombitas aquí y allá porque, porque cuando eran una nación, en la, la famosa guerra de los seis días, los testimonios, es interesante, usted puede leer la historia de la guerra de los seis días. Los testimonios que se cuentan son increíbles. Un soldado se perdió, un soldado se perdió de su batallón, se perdió y de momento se encontró con mil árabes. Cuando se encuentra con mil árabes, los tipos levantaron las manos y soltaron los rifles. Y él, y él les dijo, síganme. Él iba al frente y ellos detrás de él. <ríe> y no se atreven a tocarlo. Cuando, cuando los llevan al campamento, lo, lo, y él llega al campamento de él, ellos no pueden creer lo que está ocurriendo. Ellos dicen, ¿cómo un soldado trajo a mil y pico de, de árabes? Prisioneros. Entonces, así que le preguntan a los, a, los, a los árabes, le preguntan, ¿cómo fue que él los apresó a todos ustedes? Entonces yo le dicen, no, no fue él. Esos son los testimonios de los árabes. Y dicen, ¿cómo que no fue él? No, no fue él. Él no estaba solo. Habían miles de ángeles detrás de él. Ellos dicen, nosotros estamos preparados para pelear con Israel, pero nosotros no estamos preparados para pelear con ángeles. Dicen. Los testimonios son abrumadores, lea lo de la guerra de, de la guerra de los seis días, como, como una minoría, como un grupo pequeño pudo vencer ejércitos armados de una forma tan y tan milagrosa. Y los testimonios están, yo, hay, hay videos de entrevistas a musulmanes que, que dicen... Lo que pasa es que el Dios de ellos los ayuda, el Dios de ellos pelea con ellos. Testimonios que están así grabados, te lo debe escuchar. Así que, esa, eso es producto, eso es producto de una palabra a Abraham que fue confirmada a Isaac y que en el capítulo 32, donde estamos leyendo, fue ratificada por Dios. Una palabra profética, eso es la bendición, no es producto de una experiencia, es una palabra que va a cambiar el destino de tu vida, el destino de tu casa, el destino de tu familia. Así que, como dije, quebrantamiento no es producto de una experiencia de un día. Ese día fue el, el, la culminación de un proceso de mucho tiempo en donde Dios estuvo tratando con él. La Biblia es, la evidencia de la bíblica es tan eh, la evidencia bíblica, perdón, es tan abundante. Por ejemplo, el día que a David lo ungieron por rey, ¿qué tú piensas? ¿Que lo llevaron a palacio? El día que a David lo ungieron por rey, ¿sabe lo que pasó? Cuando David... Cuando David lo ungen por rey, comenzó una década de agonía, literalmente. Cuando a David lo hacen rey, comenzó una década de infierno en la vida de él. Algunas cosas que le pasaron en esa década, antes de que fuera rey. Saúl lo persiguió sin motivo para matarlo. Su esposa se la dieron a otro hombre. Tuvo que huir alejándose de su familia y de su tierra. Tuvo que vivir en una cueva. Se fue a otro reino y se hacía pasar por loco. ¿Se acuerdan que se dejaba caer la saliva? Como si eso fuera poco, durante esa época, antes de ser rey, tuvo que pastorear una iglesia de 400 personas que estaban afligidos, endeudados y vivían en amargura de espíritu. Y eso sí que es bien difícil, yo. Yo creo que eso es lo más difícil de todo, de todo lo que le pasó. Yo pienso que eso es lo más difícil. Pastorear 400 personas, que las características, las cualidades de ellos era que estaban afligidos, Estaban endeudados y vivían en amargura de espíritu. Yo me vuelvo loco, yo, ¿qué va? Yo con dos o tres así, con dos o tres así ya había pensado renunciar hace tiempo. Déjame decirte un, un postulado, una gran verdad, y ojalá que tú la puedas comprar esta gran verdad en esta mañana. El plan de Dios para tu vida, tu llamado, siempre será más grande que tu carácter. Siempre. Repito. El plan de Dios para tu vida, el llamado que Dios tiene para ti, 
siempre será más grande que tu carácter, de manera tal que para poder cumplir con ese llamado, Dios tiene que tratar con tu carácter. Y Dios va a meter escritura, y Dios va a meter palabras, pero nosotros alguna escritura no las brincamos y algunas palabras no las brincamos. Y después que Dios mete palabras, y después que Dios mete escritura, y las hemos brincado, viene algo que se llama quebrantamiento, que no falla. Quebrantamiento. Y, y para que veas que lo que, que es tan bíblico lo que estamos diciendo y que, y que no hay nadie que se escape de esto, yo te pregunto, honestamente, ¿qué había que mejorarle a José? ¿Qué, qué, había, ¿Qué había que mejorarle a José? ¿Usted ha estudiado la vida de José en la Biblia? Yo todavía no he encontrado nada que haya que mejorarle a José. No, el muchacho era perfecto, pero parece ser que Dios pensaba diferente. Porque pasó 17 años de quebrantamiento. ¿Sabe lo que Dios? Todos hemos leído lo que Dios dice de Job, ¿verdad? Dios dice de Job. Esto es lo que Dios dice de Job. No has considerado mi siervo Job. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que hay que mejorarle a un tipo así. Que hay que mejorarle a un tipo así. Que Dios. No, no, no que un teólogo me está dando una opinión de él. Dios está hablando de Job y está diciendo eso. Que hay que mejorarle a Job. Yo no me puedo. Yo, yo no puedo comparar con ninguno de esos dos, yo me puedo comparar con ninguno de los dos, para nada. Y Dios lo pasó por la piedra. Quebrantamiento también. No es el único que hay que mejorarle a Daniel. Dígame, si alguien encontró algo, algo, dígame si usted encontró en la Biblia algún fallo en Daniel. ¿Usted encontró algún fallo en Daniel? Dice la Biblia que era diez, mejor, diez veces mejor que cualquiera. ¿Qué había que mejorarle a Daniel? Y pasó por el quebrantamiento. Los apóstoles, vamos a coger, porque encontramos algunos fallos en los apóstoles, pero en Pablo, después que se convierte, en Sa después que es el apóstol Pablo, que había que mejorarle a ese hombre. Y cuando él, de momento en Corintio dice, yo soy mejor que los otros apóstoles, dice él, yo más. Y cuando dice yo más, o alguien pudiera decir, yo predico más lindo que él, yo tengo más doctrina que ellos, ¿ve? yo he tenido más experiencia, yo fui al tercer cielo. Cuando él dice yo más que ellos... Yo, yo, a mí me han azotado tantas veces, yo he estado en prisiones, yo he estado en cárceles, yo he estado en ayuno, yo he estado en naufragio. Cuando, cuando Pablo está hablando acerca de las cualidades de él como apóstol, que, que son más altas que los demás, Pablo está hablando de sufrimiento y quebrantamiento que llegó a la vida de él. Así que si mi llamado o los planes de Dios sobre la vida mía son más grandes que mi carácter, Dios necesita cambiar mi carácter. Y aunque yo parezca aunque usted me vea a distancia a mí y diga, Efren está nice, o puede ser que usted diga que yo soy un orgulloso, o sea, esos dos males me han, me han perseguido toda la vida, pero es ok. Aunque usted diga, ay, Efren es tan nice, eres tan chévere. Pregúntele a Lucy. Lucy va a, a diferir de usted. Créame. Y parece ser que Dios también difiere de usted, porque... Yo llevo 46 años en Cristo y quebrantamiento ha sido algo cíclico en la vida mía. ¿Me explico? Yo nunca, me, yo nunca en la vida mía me preparé para tener cáncer. ¿Me explico? Yo me preparé para no tener ni cáncer ni ninguna enfermedad. Yo, to, yo toda mi vida he hecho ejercicio, toda mi vida, de alta intensidad. Yo desde antes de mis 40 años, yo tomo, yo tomo suplemento todos los días de mi vida. Y no, no tomo suplemento al garete. Yo soy una persona que me encanta leer, me encanta leer, me encanta leer. 
Así, yo desde que me casé con Luis y yo no practico cenar, yo esa comida me la brinqué. Yo llevo 41 años y medio que yo no practico cenar. Yo me, yo me, yo, usted nunca me ha visto por ahí en una fritura comiendo. Un, no, no, para nada. No. Yo me preparé para vivir con salud todos los días de mi vida. Yo me preparé para eso. Cuando, cuando yo descubro que yo tengo cáncer, para mí es como una pesadilla. Yo no lo puedo creer. Yo digo, no, eso es imposible. Imposible. Cuando a mí me dice que me hicieron una biopsia, yo estoy riéndome. Porque los, yo, yo, yo duermo bien todos los días porque, porque los resultados van a ser... Yo no tengo nada, una tontera que tengo ahí. Cuando me dicen que, tienen, que tengo cáncer, yo digo, imposible, no es que es imposible. Es más, ustedes mismos, los que me conocen de mucho tiempo, yo creo que pensaron lo mismo que yo, ¿verdad? ¿Cómo hacer que Fren esté enfermo? Si ese tipo se cuida, ¿cómo será posible? Entonces yo descubrí en el proceso que yo tengo dos alternativas. Yo puedo hacer como hizo David. David dice, me puse a mirar el camino de los impíos y por poco se me deslizan los pies. Porque yo vi cómo ellos prosperaban. Yo puedo caminar por ahí de momento para ver un sitio de fritura y ver, y ver un montón de tipos metidos allí comiendo fritura. Y a, a, veo gente de 30 años, pero puedo ver gente de, de 70 años metidos allí haciendo, comiendo fritura. Y yo digo, hey, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo hice algo así. No sé si fue hace más de 20 años atrás. Y esa gente está ahí y están sanos. Yo puedo mirar, yo puedo escoger, mirar eso y que se deslicen mis pies y escoger la queja y escoger y decir... ¿Cómo será posible, Dios? ¿Qué te pasa a ti conmigo? Si yo soy tu siervo. Yo llevo, yo llevo 46 años sirviéndote. Yo empecé a pastorear a los 22 años. Tengo 63. Yo llevo 41 años, 41 años pastoreando. Yo he ido a los países predicando tu palabra y llevando dinero. Yo nunca he cogido un, un chavo para mí o para mi familia. Incorrectamente, legalmente. Al contrario, el dinero mío yo lo he dejado en el camino y tú lo sabes. Así fui enseñado por mi papá. Yo siempre he tenido celos por lo que por lo que son las cosas tuyas. Yo no estoy, en, yo nunca me he lucrado de la iglesia en todos los años de mi vida. ¿Cómo será posible que yo esté enfermo de cáncer? Yo puedo, yo puedo hacer eso, quejarme o amargarme y amargarme producto de. O yo puedo decir, si mirar a lo que dijo Job, que dijo Jehová Dios y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito y en nada de esto atribuyó Job despropósito a Dios. Y cuando a mí se me presentan las dos alternativas, toda la inteligencia mía dice que, sola, que una es incorrecta, como escoge la mejor alternativa, una es incorrecta porque llenaría el corazón mío de amargura y dañaría mi relación con Dios y mi relación con Dios es lo más preciado que yo tengo. Y la otra no llena el corazón mío de amargura y preserva mi relación con Dios. Así que yo escojo la segunda. Dios es bueno siempre. Mi vida está en las manos de Él. Si Él decidió tratar mi carácter en esta época porque tiene que ver conmigo o porque tenga que ver con ustedes o porque tenga que ver con mi familia, hizo que ese es su derecho, Él pueda hacerlo y yo digo bienvenido sea el tiempo que sea que estemos aquí, es, está bien para mí. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Así que yo, yo no lo escogí, pero hay cosas, hace tiempo yo aprendí que hay cosas que yo no las puedo controlar. Y todo aquello que no, yo no puedo controlar está en las manos del Señor, solamente está en las manos de Él. Así que alguien puede decir, ¿por qué a mí? Y yo puedo decir, Señor, si yo soy mejor que la mayoría de los que están ahí, ¿sabe cuál es el problema? Es que el estándar no es ninguno de nosotros, el estándar es Cristo. Cuando yo me comparo con Cristo, que ese es el estándar, ahí yo me encuentro falto. Cuando yo me comparo con Cristo, yo digo, es verdad, Señor, quebrántame, quebrántame. ¿Por qué? Porque cuando yo me comparo con Cristo, yo no doy la medida. Eso es como el, como el hombre que viene a la oficina y me dice, yo soy un buen esposo, yo no bebo, 
yo no soy un borrachón. Yo no gasto el dinero jugando y no ando con mujeres. Espérate, si tú no eres un borrachón, si no gastas el dinero con mujeres y, 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 y traes dinero a tu casa, ¿eso dice que tú eres un buen marido? No. El estándar de buen marido en la Biblia es Cristo. ¿Eh? ¿Por qué cuando queremos vernos bien nos, nos comparamos con lo peor para vernos bien? ¿Por qué no nos comparamos con lo que tenemos que compararnos? Lo que tenemos que compararnos es con el estándar. El estándar en la iglesia de marido es Cristo. En la, el estándar en la iglesia de siervo es Cristo. Así que es allí donde yo tengo que mirar y cuando yo miro allí como marido, yo digo, soy falto. ¿Por qué? Porque Cristo amó a la iglesia de manera tal que la iglesia no puede compararse el amor de la iglesia con él. Si, si tú tienes que escoger entre quién amó más, Cristo o la iglesia, Cristo amó, el amor de Cristo es más grande que el amor de la iglesia. Si yo soy marido, mi amor tiene que ser más grande que el amor de ella hacia mí. No digo que lo haya logrado. Como dijo el apóstol Pablo de Filipenses, una cosa hago, extendiéndome lo que está adelante. Amén. Así que el estándar es Cristo. Cristo es el estándar. Si nosotros somos comparados con Él, siempre vamos a encontrarnos faltos y siempre vamos a necesitar ser transformados. En esta escuela del quebrantamiento, Dios no te va a dejar solo. Te cuento una historia y con eso termino. El otro día encontré una historia de Revi Zacaraya, se la mandé a Lucy, la tuve que, la tuve que ver cuatro veces, porque la primera vez lo, las lágrimas no me dejaban, no me dejaban casi... Eh, eh, ver lo que estaba pasando y escuchar bien y te voy a contar la historia Ravi dice que cuando él tenía 20 años era la, era la guerra de Vietnam y él se fue de voluntario de capellán para Vietnam él dice que él no estaba casado y le dijo al señor si tengo que dar la vida ahí está bien dice que predicaba y predicaba y se salvaron miles de personas durante ese tiempo que él estuvo en la guerra dice que le pusieron un, un traductor que era un muchachito de 17 años que se llamaba Han y ellos viajaban en helicóptero a veces, a veces en motora, a pie, como fuera. Y Han estaba todo el tiempo con él durante los años que estuvieron en Vietnam. Llegó el día en que acabó la guerra y Rabbit iba a regresar y se despidió de Han pensando que jamás en la vida lo iba a volver a ver. Pasaron 17 años. Al cabo de 17 años, Rabbit recibe una llamada telefónica en Estados Unidos. Y cuando, cuando coge el teléfono, contesta. Del otro lado le contestan. Le, le llaman y le dicen, brother Rafi. Y, y, y Rabbi contesta, ¿Han? Y Han le dice, ¿reconociste mi voz? Y Rabbi le dice, no reconocí tu voz, tú eres el único que me dice Rafi. <ríe> le dice, tú eres el único que me dice brother Rafi. Y le dice, ¿dónde tú estás? Y le dice, estoy en California. Y le dice, ¿tú estás en California? ¿Y qué tú haces en California? Estoy terminando mi maestría en administración de empresa. Y él le dice, ¿pero cómo va a ser? Cuéntame. Y le dice, ¿tienes tiempo? Y le dice, ¿seguro? Y comienza a contarle. Le dice... Cuando tú te fuiste, como yo hablaba también inglés, eh, los soldados me apresaron, me acusaron y me dijeron que yo trabajaba para la CIA. Yo les dije que no, ellos dijeron sí, que mi inglés era muy perfecto y que me, y, y que, y que ellos me asociaron con, con americanos y me metieron preso. Me metieron en unos campos de, 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 de prisioneros, de prisioneros de guerra. Durante mucho tiempo estuve ahí. Dicen, no nos permitían hablar inglés y no había ningún documento en inglés. Todos los documentos eran en vietnamita o tal vez alguno, algo en francés, pero no, no inglés. Estaba prohibido. Y él dice, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y todos los días me hacían renegar de mi fe. Y me decían, Dios no existe, tú estás solo aquí. Dios no existe, tú estás solo aquí. Dios no existe, tú estás solo. ¿Sabe qué? Eh, brother Rafi, un día me levanté diciendo, es verdad, 
Dios no existe, yo estoy solo aquí. Ese día que yo hice esa declaración, los soldados me mandaron a trabajar en las letrinas. Eso era terrible. Tenías que ponerte un paño y taparte la nariz en la boca porque eso era terrible de verdad. Y dice, mientras estoy trabajando ahí, veo un papel con excremento, pero el papel me pareció que estaba, tenía cosas escritas en inglés. Así que lo lavé, lavé el papel y en ese momento lo guardé y lo deposité en mi bolsillo para cuando yo estuviera solo leerlo. Dice, por la noche, por la mañana yo había renegado de Dios, le dice él. Por la mañana yo le dije a Dios, Dios no existe. Por la noche yo tomo, abro el papel y cuando abro el papel es, es, es una página de la Biblia. Romanos 8, a los que aman a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y él comenzó a llorar. Y dice que allí ese día, esa noche, él dice, ese día para mí fue bien extraño. Por la en la mañana temprano yo, yo estaba peleando con Dios, tú no existes, yo nunca más vuelvo a hablar contigo. Y por la noche yo estaba llorando, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole, arrepintiéndome y restaurando mi vida con él. Desde ese día en adelante, Rabbi, Rafi, ¿sabes lo que yo hice? Le pedía todos los días que me, que me mandaran para las letrinas. Porque había un comandante que tiene una Biblia en inglés y ese comandante usaba la Biblia de papel sanitario. Así que todos los días yo iba, yo pedía que me llevaran a las letrinas porque ahí yo lavaba, yo buscaba el, el, el papel que había usado, el comandante, yo lo lavaba, lo guardaba y era mi devocional. Y así yo alimentaba mi espíritu día tras día hablando con Dios. Pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo y ellos dijeron que me iban a dejar salir, pero era una mentira. Era una mentira, no me dejaron salir. Cuando nos vimos que, que ya estamos así, 51 prisioneros y él se pusieron de acuerdo para fabricar una embarcación y escapar. Así que comenzamos durante mucho tiempo escondido, empezamos a fabricar una embarcación. Cuando ya estaba el tiempo, cuando ya se estaba acercando el tiempo de que la embarcación estaba terminada y nos vamos a escapar, llegaron cuatro soldados y me dijeron, sabemos que tú te vas a escapar. Y yo le dije, no. Ellos me dijeron, ¿estás diciendo la verdad? Sí. Volvieron y me preguntaron, ¿te vas a escapar? Y yo les dije, no. ¿Nos estás mintiendo? ¿Nos estás diciendo la verdad? Sí, les estoy diciendo la verdad. Y los cuatro soldados se fueron. Cuando se fueron yo me sentí mal. Yo dije, ay, señor, te mentí. Mentí, Dios mío, perdóname pero es que me asusté. Y le dice, Señor, si tú no quieres que yo les mienta a ellos y yo quiere, tú quieres que yo arregle esto, haz que los cuatro soldados vengan para atrás y me vuelvan a preguntar y yo les digo la verdad. <ríe> a ratito llegaron los cuatro soldados donde él y le dicen, ¿verdad que te vas a escapar? Y le dice, sí, me voy a escapar yo y 51 más. <ríe> me voy a escapar yo y 51 más. Y que ellos se quedaron así, mirándome. Y él les, dije, y él les dice, ¿ustedes me van a matar? Y ellos le dicen, no, nosotros lo que queremos es escaparnos con ustedes. Y le dice, ah, pues está bien. Y se montaron en la embarcación, los 52, 51, el, el hermano Han, 52, y los cuatro soldados, dice que fue, se, se embarcaron camino a Tailandia, y camino a Tailandia, dice que fueron vientos tempestuosos, pero él dice, pero lo extraordinario es que los cuatro soldados eran marineros. Wow. Y dice, los cuatro soldados eran marineros y ellos supieron capear las tempestades en el agua. Y ellos nos llevaron a Tailandia. Nos dieron asilo 
lo consiguieron papeles. Yo viajé a Estados Unidos, estoy terminando mi maestría. Conocí una chica extraordinaria, me quiero casar con ella y yo quiero que tú seas el que oficies la boda. <ríe> si tú piensas que en tus días de quebrantamiento tú estás solo, eso no es cierto. Dios nunca te va a dejar, porque el objetivo del quebrantamiento nunca será destruirte. El objetivo del quebrantamiento siempre es cambiarte, cambiarte para hacerte bien. Cambiarte para hacerte bien, cambiarte para hacerte bien, cambiarte para que seas útil, cambiarte para que no dañes a otro, cambiarte para que no lastimes a otro, cambiarte para que su nombre sea glorificado, cambiarte para que su nombre sea exaltado, de manera tal que nosotros como hombres y mujeres que estudiamos la Escritura podemos decir, bienvenido al día malo, cámbiame Señor, úsame para tu gloria en el nombre de Jesús. Te puedes poner sobre tus pies, bendito el nombre de Jesús por siempre. Si esta palabra para ti es significativa, yo te invito a que te acerques aquí conmigo y tengamos una palabra de oración. Y le digas a Dios, Señor, bienvenido eres todo lo que tú tengas para mí, todo lo que tú quieras hacer conmigo. No pienses que Él te abandonó en medio del día malo para nada. En el momento más sorprendente te va a parecer como los soldados que te van a decir, no, si nosotros lo que queremos es irnos con ustedes. Y los soldados tenían lo que ellos necesitaban. Hay alguien que tiene lo que tú necesitas. Dios lo sabe. Y en el justo momento, Dios lo colocará a tu lado. Mientras tanto, resistimos. Mientras tanto, adoramos. Como dijimos un día, en lo que Dios abre una o abre otra puerta, adórale en el pasillo. Adórale en el pasillo. En lo que Dios abre otra puerta. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana. Tu palabra es tan extraordinaria para nosotros. Tu palabra es tan alentadora, tu palabra es tan significativa, Señor. En esta mañana queremos levantar nuestros corazones a ti para adorarte, darte gracias por ella, Señor. Tanto testimonio en tu palabra de que tú eres el Dios que deseas cambiar nuestras vidas por simplemente porque el llamado que hay sobre nosotros, los planes que tú tienes sobre nuestras vidas son más grandes, Señor, que el carácter de nosotros y tú vas a cambiarme a mí. Tú vas a cambiarnos a cada uno de nosotros, Señor, para hacernos aptos, para capacitarnos, para poder cumplir con las demandas de tu llamado. Señor, para nos, no dañar, Señor, aquellas cosas que tú pongas en nuestra mano. Señor, no queremos hacerlo, queremos honrarte, queremos agradarte, queremos bendecirte, Señor. En esta mañana levanta, levantamos nuestro corazón a ti para darte gracias a ti porque tú eres el Señor, porque tú eres Dios verdadero, porque tú eres real, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos sueltas nunca, porque tú nunca nos dejas, porque tú siempre te te encarga de una manera de poder testificar a nuestras vidas que tú estás a nuestro lado, Señor. Aunque estemos viviendo días malos, tú estás a nuestro lado, Padre Santo. Eh, y espera de nosotros que resistamos porque el día malo no es permanente, el día malo es pasajero. Padre, gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.